0: Hola, buenas. Bienvenidos a nuestro tercer podcast de Las primas Dundum. En este queremos hablar un poquito de, de la música, cómo ha evolucionado para nosotras, qué es lo que más nos ha gustado en distintas épocas de nuestra vida. Y, y bueno, pues empezamos.
1: Muy buenas. Hola, chicos. bienvenidos a todos. Chiquetes, como dices tú, chiquetes. Cuando digo chiquetes, me gusta mucho. Aunque creo que es de Valencia eso, pero... Y, pero yo me lo apropio. <risas> la apropio. apropiación cultural. Bueno, pues creo. La música, qué tema más complicado, ¿verdad? Sí. Y creo que deberíamos de. ¿Quién debería de empezar? Creo que yo por, por, por may mayoría de edad, ¿no? Por ser la viejuna de, del grupo, ¿no? Yo al por nacer en sí. el 81, pues sí. yo he vivido. He mamado todo lo de los 80, es así, o sea, yo lo he vivido un montón. A mí los grandes grupos, que me gustan desde muy chiquitita, eh, que yo daba besos a la tele, ¿te acuerdas, Fati? Bueno, no sé si estuviera vacía cuando yo daba besos a la tele. No, no pero, pero me lo han contado. Yo era de Miguel Bosé y de Yuro. ¿vale? Sí. O sea, para mí Juro era bueno. Y luego Miguel Bosé me dejó de gustar por una cosa que nos pasó, si quieres la cuentas, Fati. Bueno, tenemos una anécdota con Miguel Bosé que creo que te, te, te dejó de gustar en aquel momento, allá por los 80 eh, se rodó, nosotros, vi, nosotros vivíamos en el centro de Madrid en, una, en un edificio que era una corrala eh, muy antiguo ¿no? con nuestros abuelos y rodaron ahí tacones lejanos, ¿te acuerdas? Que salía Victoria Abril y Miguel Bosé y chica no me acuerdo quién más. Entonces estábamos todos los vecinos como oh, ¡qué fuerte! Que está aquí Miguel Bosé, que no sé qué. Y tenían un, un camerino que era un, un piso, un piso que estaba vacío, un piso chiquitín que estaba vacío. Y cuando dejaron de rodar, uno de los días que se acabaron las escenas ya nos dejaron salir a los vecinos como a aplaudirles y a verles y no sé qué. Y como tú eras tan fan, querías un autógrafo de Miguel Bosé, pero no te, no te, no te atrevías. Y yo creo que tenía tres años por ahí. Yo no sabía ni escribir. Y dije, <risas> acá, que eso lo pido yo. No sabía ni lo que era un autógrafo, porque no tenía ni idea. Y me acerqué a él. Hola, Miguel, no sé ¿sí qué. ¿Me podrías firmar un autógrafo? Y me, me dio un toquecito así en la cabeza y dijo, qué maja. Ja, 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 ja. Entonces se rieron todos los vecinos, como, ah qué tierna. Y se fue sin firmarme el autógrafo. <risas> y volví hacia ti diciendo, joder, lo siento. Es que no, no ha podido ser. Y esa es nuestra pequeña anécdota con ese hombre. Fue un poco, fue bastante seco para tratar con una niña y muy borde. Dicho. Quizá a lo mejor ya, o sea, él ha sido siempre así, o sea, nos sorprende lo que está pasando con él, pero a lo mejor ha sido siempre una persona un poco borde. Porque con un niño siempre se tiene un poquito más de dulzura, ¿no? Digo yo, pero bueno. Y, y me un... dejó... A ver, que le, igual le pillen un mal momento de todo el día de rodaje, estaba cansado, no sé qué, pero joder, que no se lo pidió una señora loca de estas que se tira a sus faldas. Yo <risa> era una niña, un nico, que además no sabía ni decir autógrafo. <risa> Iba con un papel y un lápiz, me firma, y el otro, ¿qué, qué simpática, qué maja. Y con una cara de asco, yo miré así para arriba, diciendo, ¿yo qué he hecho? Y nada, pues ya está. Y listo. Pues esa eh, por eso me dejó de gustar, yo creo sí. Y luego yo fui muy fan de pequeñas, o sea, de grupos así infantiles, de Onda Vaselina. Eh, ¡Qué triste es el primer amor! A, a partir de ahí yo creo que me gustan mucho las tragedias de canciones, por eso luego yo soy súper fan de Los Secretos, bueno, como, como ya hice ahí Fatih, somos muy fans de Los Secretos, y yo creo que es por culpa de estas, estos grupos así ya infantiles ya eran un poco tristes, entonces... Pues eso. Hmm. pues eso, yo he sido muy, muy fan del grupo de los 80 españoles. Pop, La Guardia, La Frontera, eh, Mecano... Bueno, es que Mecano ha sido lo más grande, ¿no? Eh, pues eso, todo ese tipo de, de música de los 80. Y luego, a nivel un poco de fuera, creo que Michael Jackson ha marcado mucho y, y es verdad que sobre todo lo que yo más veía eran los, sus videoclips. A mí los videoclips de Michael Jackson siempre me, me molaron mucho, me parecían como una peli, ¿no? Y Bangles, por ejemplo, y Queen, por supuesto. ¿Y los vuestros chicas? Bueno, a ver, es que, claro, yo nací un poquito más tarde que tú. Entonces yo nací ah. como a mediados de los 80, 84. Entonces, los, mis seis primeros años de vida... <risa> eh, <risa> Claro, pues la música que yo escuchaba era la música que escuchaban papá y mamá y nuestros tíos y la música que escuchaba la familia. Tampoco hemos sido mucho de música infantil. Es verdad que a ti te dio por onda vaselina, pero, ah. pero que, que más... Bueno, y los pitufos, ¿no? Te dio a ti. Oye, verdad, que no he hablado de los pitufos. Uy, uy, sí, yo era muy fan. Pero los pitufos no los maquineros que hubo en los 90 no, no. Los pitufos, pitufos. Yo tenía un disco de los pitufos, era así. Era como, Alvin, yo veo a Alvin en las ardillas, lo veo con mis hijos, y, y tiene la voz muy parecida a los pitufos de mi época. Era así. Ah, bueno, y Susa. Y Susa, sí, 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 ¿Sí? y Susa. Sí, hombre, eso lo hemos visto todos, pero tampoco es que hayamos sido muy muy fan, o bueno, yo no he sido muy fan de grupos infantiles o de música infantil, al final yo escuchaba lo que se escuchaba en casa, entonces, eh, pues todo lo que tú has comentado, se escuchaba mucho pop español, el pop de los 80, se escuchaba mucho a Mecanos, se escuchaba a Los Secretos muchísimo, se escuchaba El Último de la Fila, o Amistades Peligrosas... Eh, bueno, y, y Dunkandú, Gabinete Caligari, Tequila. No, no. Había, había muchísimos grupos que, que escuchábamos, sobre todo, ya más, más que por nuestros padres, por nuestros tíos. Que eran, sí. eran más jovencitos, entonces eran los que nos metían un poco la, la cultura musical en, en los oídos. Y de música extranjera, evidentemente, Queen se ha escuchado mucho en casa. Y los Beatles, porque papá tenía varios vinilos de los Beatles. Sí. Sí, sí Sí, pero vamos Es mmm, Algo de Bon Jovi también Pero lo recuerdo más para los, ocho, para los 90 Fíjate Sí, Bon Jovi sí, eh, es más de los 90 sí. Para nosotras pero Ya te digo que yo era muy pequeña No, no tengo O sea, sí que tengo Un recuerdo súper marcado De mi primer disco No sé si vosotros os acordáis De vuestro primer disco el primer disco que tuvisteis o que comprasteis o que os regalaron o qué tal a mí el primer disco que me regalaron fue un cassette de la banda sonora de Gris <risa> <risa> que me flipaba esa película si sí, es que eras muy loca de ah, tú bailabas mucho sí, la de Gris eh, la, el este final la, el baile final. sí pero bueno, aparte de eso, ya te digo, en mis primeros seis años de vida, ya, recuerdo más un poco los 90, fue a partir de los 90 cuando yo ya empecé a tener un poquito más de criterio y a conocer un poco más, y a conocer más pues, por, por parte de, de nuestros tíos. Y era mucho pop español, y, y bueno, algo de, de rock americano, pero, pero no, 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 gran, no gran cantidad de, de música extranjera y música internacional. Y
0: Yo, bueno, de pequeña, aparte de los grupos que habéis nombrado, que yo creo que todas hemos escuchado, aunque tengamos distinta edad, como ha dicho Fati, por nuestros tíos, por la familia, como todas tenemos ese vínculo con Los Secretos, con Mecano, Nacha Nachapop, no sé, sobre todo Los Secretos y Mecano, yo recuerdo bien bien, pero luego, pues eso, no... Van al hilo un montón de grupos que yo creo que era una, una cultura musical familiar que teníamos ahí, ahí metí, desde pequeña. Luego yo de pequeña recuerdo música de los 80 haber escuchado a Windy Houston en mi casa mucho, Bonnie Tyler. recuerdo también bastante, no como algo quizás que yo escuchara, pero sí algo que desde pequeña lo he escuchado por el entorno. Y ya que me gustase a mí, es más los 90, claro, porque es cuando yo nací. Entonces, <risa> <risa> en mi, los primeros años míos de vida, si hasta los 10 años así, pues las Spice Girls, eran como un ten, los Bastriz Boys, Enrique Iglesias, no sé por qué medio de pequeña, un, un falso enamoramiento con Enrique Iglesias, hijo, y, uf, y encantada con él. Luego no lo he vuelto a escuchar en mi vida, ni tampoco me, me llama la atención, pero, pero pasé una época... Eh, recuerdo también de bien pequeña que además me lo poníais mucho vosotras de course. Sí, uh -huh. lo recuerdo muchísimo. Eh, Ricky Martin, Sakira, está entre los 90 y los 2000, pero sí que recuerdo ya pues, a los 8 años ¿no? escuchar canciones de Shakira y, y luego canciones sueltas muy típicas que he escuchado siempre: el Barbie Gale, el Blue. Esas sí. canciones muy conocidas y muy. como que las tenemos muy interiorizadas. Y Drauberry's, sí. trau yo creo que empecé más mayor. Creo que no empecé con The Course. O, o, al paralelo. Así que yo creo que más o menos sí. Salvo algunos grupos que he añadido. Pues. De acuerdo con ellas totalmente en, eso, en, en esa cultura. Además es que la tenemos interiorizada pues, desde que nacimos hasta a día de hoy, yo creo.
1: Sí, era lo que yo iba a decir ahora, que es que la cultura de música familiar ha continuado décadas y décadas y, y, y con, o sea, yo voy a hacer ya casi 40 años y todos seguimos escuchando esos grupos que, que empezamos cuando éramos chiquititas y todavía continuamos todos, todos, toda la familia. O sea, y es lo que nos une. O sea, los secretos... Eh, yo me perdí un gran concierto que fue casi toda la familia a verles, porque yo acababa de dar a luz a, a, a mi hijo mayor y, y fue casi toda la familia, menos yo, claro, qué disgusto eso, no, de eso tendré, tendremos que hablar en otro podcast. En algún podcast tendremos que hablar de, de, de anécdotas de conciertos, que tenemos unas cuantas, y entre ellas es esa, que tú estabas pariendo y toda la familia estábamos... <risa> bueno, ¡A tu lado! No, no es a tu lado, me siento seguro, pero...
0: <risa> ¿Se te ha ido?
1: Sí. <risa> <risa> bueno, estábamos con el déjame. Y la el parte. pero a tu lado, pero no a tu lado. No, ha mezclado un poco, pero no pasa nada. Hmm. Cuando has hablado de las grandes voces, ya dices que es verdad, o sea, en, que, cuando has hablado de Wendy Houston y tal, es que en tu casa eh, a tu padre le gustan mucho las grandes voces, oh. eh, las potentes voces, voces, o sea, uff. Sí, tipo muy... la sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Y a raíz de lo que has dicho del primer disco... ¿Mm? Creo recordar, no estoy segura, pero el primero que recuerdo, ¿sabes? yo creo que no es el primero que me regalaron, pero el primero que recuerdo, que es un grupo que también yo creo que ha sido muy relevante a nivel familiar, es de Amistades Peligrosas. Uh -huh. de grandes éxitos. Creo recordar que lo tenía en Bucle. <risa> yo creo que lo rayé y todo. <risa> <risa>
1: Ese es otro concierto del que hay que hablar, en el, de, en el podcast que hagamos de conciertos. Ah,
0: no sé, yo no lo sí. recuerdo. Y
1: de lo de The Course, Yaiza, eh, sobre todo por pues, Fátima, Fátima es súper fan de ¿Sí? The Course, muy muy fan. Sí, es que los 90, bueno... Mm, puede, puede comenzar Patricia hablando un poco de, de la música que había en los 90 ¿eh, no? y de, de la música o lo que la música más característica en los 90 y la música que ella más escuchaba pero pero yo creo que a partir de los 90 ya empezamos a tener un poquito más de cultura musical o más inquietud, ¿no? Y éramos un poquito más mayores y tienes como cierta inquietud y empezamos a descubrir un mundo, ¡pum! cuenta, cuenta Sí, porque cultura musical a lo mejor dicen, pues vaya mierda, de música que me gusta a ver, gusta esta chica, si eso es cultura... O sea, yo no sé, por mi parte yo no sé si sea cultura musical o no. Sea. Ya veremos, a ver. Hombre, no me, refiero, no me refiero a que a que seamos unos eruditos de la música, sino que cuando eras muy pequeño no, no tenías mucho conocimiento de... de estilos, de... Bueno, al final era lo que tus padres te ponían en casa o en el coche, los que tuvieran coche, y ya está, y no había más. Pero es a partir de que tienes ocho años, diez años, cuando tú ya empiezas a investigar un poco y que te gusten grupos que no les gustan a tus padres, o que te guste música que no le gusta a tu familia. A eso me refiero con ampliar un poco la cultura musical, que es algo tuyo, propio. Claro, sí, eso sí, eso sí. Yo sí he tenido aquí mi identidad. <risa> Porque yo escuchaba a Camela. <risa> Mira, y además hay una gran historia porque a mi padre le gustaba mucho Manolo Escobar y yo decía, papá, ¿cómo te gusta Manolo Escobar? Y luego a mí me gustó Camela. Entonces mi padre se reía de mí. O sea, era ahí una lucha. Yo me metía con él porque le gustaba Manolo Escobar y él conmigo por Camela. Y era así, era así. Sí, sí. Pero bueno, entonces para que veáis la identidad de cada persona de la música. Bueno, y no hemos hablado de Emilia Aragón. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Que bueno, esa... Sí. E, e, ese disco era en bucle también en casa. Ese igual era el único disco así de música un poco más infantiloide, ¿no? O más de broma. que son, Era, era gracioso. Mm. <risa> <risa> bueno, pues voy a los 90, ¿vale? Yo, yo era muy muy fan de Modestia Aparte. De mm. eh, eh, todo por, bueno, por Dani. Dani era como de los secretos, era muy fan, y también me inculcó lo de modestia aparte. Eh, luego, Amistades Peligrosas, como ha dicho o OBK, que también tenemos un concierto ahí muy guay, eh, Jalado de Palo, por supuesto que, que yo fui a una firma de discos con Pau Donés, súper guay, ah, un tío valía mucho. Eh, los Lunes, que también me gustaban por Dani, eh, luego Alejandro Sanz, a mí, Alejandro Sanz no me gustaba al principio, pero me encantó con Corazón Partido. Es verdad que a partir de Corazón Partido mmm, conocí a otro Alejandro Sanz. A mí, al principio, pues, me parecía bueno el que le gusta a las niñas, tal, como a las adolescentes, como yo, porque yo era adolescente en ese momento, pero no me terminaba de llegar. Y fíjate que con el disco de Corazón Partido pues, me llegó. Es verdad que son unas canciones espectaculares. Luego está ella baila sola, que bueno, Fátima y yo hemos sido muy muy fan y cantábamos en el baño ahí a, a toda voz. Hacíamos ahí las voces. bueno, bueno nos A cantaba. dos voces, dos voces. Y bueno, pues viceversa también. También me, me gustaba mucho. Escape. Pues que tengo tantos, tan, eh, tengo tantos tantos de los 90. Laura Pausini. Con su eh, Marco se ha marchado para volver, veis, es que me gusta mucho la tragedia de las canciones. Yo yo soy muy, <risa> muy trágica. Siempre. Y luego a nivel eh, inglés y americano y tal, eh, Ace of Base, Rosette Foreign Blos, bueno, eh, mi momento, eh, los grupos, joder, ahora no me sale, los grupos de varias personas. Ay, las bandas, no, pues tampoco. las tampoco. Eso, jo, que no me salían. Pues empezamos con los New on the Block, que nos duró muy poco porque enseguida se separaron. Luego pasamos a Take That, que es verdad que, bueno, yo creo que ha sido una de las mejores bandas que, que yo he visto, que me dio muchísima pena no verlos en concierto.
0: Sí.
1: Y luego pasamos a las Spice y a los Bastropods que a los Basel Boys si les vimos en concierto. Y los Space Girls, tenemos un, una anécdota, Fátima, ¿la quieres contar? No sé si la quiero contar ahora o el día que hablemos de, de conciertos, porque es que esa es una anécdota larguísima, pero es divertidísima. Vale, pues la anotamos <risa> para los conciertos. Sí, sí, porque esa es que fue tan dantesco y a la vez yo estaba como tan metida... <risa> Sí, hombre, todas tenemos un pasado. Y A mí las Spice Girls me gustaban. Sí, a ver, es que es como hemos comentado, a partir de cierta edad es cuando nosotros empezamos a, a descubrir música y, y los 90, joder, se pasó de la del electropop este raro y sintetizadores que había en los 80 a, a, o a música muy... Eh, muy tecno, que se fue la, la, la ruta del bacalao, que fue cuando pegó el, el estrellato en los 90, o de repente fuimos a un rollo grunge, que a mí también me, mol, me molaba mucho Nirvana, bueno, ahí empecé a descubrir grupetes, y, y bueno, pues claro, claro, cuando era más chiquitina, las boy band, todas las que has dicho tú, yo fui fan de todas ellas, fan de las Spice Girls, porque era el primer grupo de cinco chicas, eh, que cantaban, que, que hacían lo que les daba la gana, que cada una, eh, tenían, cada una tenía un estilo con el que cada persona se podía sentir identificado. Lo, lo, lo hicieron a posta, ¿no? Como para que todo el mundo tuviera su spice favorita. Y, y claro, me volaba porque de repente nosotras, de, ta, de estar en un colegio de monjas, solo de niñas, que teníamos, bueno, estábamos tiesas como velas y que teníamos que... que que tener una educación, un rictus ahí incorregible, y pues de repente salen cinco chicas que hacen un poco lo que les da la gana, que son deslenguadas, que son, bueno, pues libres, y dices, hostia, yo creo que no sé como ellas. Entonces, por eso a mí me molaban. Es verdad que luego me dejaron de molar enseguida. Bueno, no me dejaron de molar, sino que ¡puf! pasé ya de ellas. Fue un disco y dije, ah, hasta aquí hemos llegado. <risa> pero, pero sí, yo a partir de los 90 conocía a, a muchos grupos. Eh, eh, conocí el rock británico este alternativo que nació con Oasis y a mí me flipaba con Oasis, con Blur, con Divert, con The Cranberries, eh, entonces yo me fui un poco por esa vertiente, pero a la vez, es que, es que yo en los 90 fui como muy ecléctica, porque me iba por esa vertiente británica de Britpop, rock británico indie alternativo, no sé ni cómo llamarlo porque, porque no bueno, porque, pues porque yo tampoco soy una entendida de la música pero de ahí también pasé a rock español conocí, bueno, ya les conocía pero empecé a empaparme de la música de Héroes del Silencio y me flipaban y, y bueno y, en, y desde entonces hasta ahora ¿no? no han dejado de fliparme y me convertí en una gran fan y extremo eh, eh, duro, eh, platero, mmm, barricada, eh, bueno, pues, pues, pues eh, los Rodríguez, que no hemos hablado de los Rodríguez, de celtas cortos, de reincidentes, luego también tenía yo, iba por días, ¿no? y luego como que me molaba el rollo mmm, de cantautor, y conocí a Ismael Serrano y me flipaba, y me flipa Ismael Serrano, me gustaba mucho Javier Álvarez eh, Joaquín Sabina, obviamente Tonchu, Quique González escuchaba también a Ana Belén yo qué sé, a Silvio Rodríguez mm, Los 90 para mí fue como un despertar en todo tipo de músicas, a mí me molaba, me molaba todo todo <risa> menos, fíjate, menos la música más comercial que se escuchaba más en cadenas de radio fórmula yo eh, a todo lo demás pero bueno yo, yo considero que, que en este mundo pues te tiene que gustar de todo o sea tienes que tener un poco de cultura de todo, que te mola Camela pues a tope con Camela que te molan las Spice a tope con Spice que te mola el Pantoja pues a tope con ella y extremaduro también a muerte aunque ya no vayan a hacer más giras pues es lo que recuerdo yo un poco de los 80 esa gente que conocí Luego también me hice muy rapera, que ya, quizá, ya, ya te lo podrá corroborar, que me hice súper rapera, llevaba los pantalones así gigantes y escuchaba a Violadores del Verso, al Chojin, a SFDK, a Eminem o a Paz daddy eh, Y luego también con, a, a los años, no sé, creo que estuvo como cuatro años súper rapera y luego se me pasó también, me cansé un poco porque... No, no quiero decirlo, pero... Había cierta tendencia a que todas las letras fueran muy parecidas, entonces era como, pues bueno, pues ya está. Pero ojo, que me siguen gustando muchas canciones de rap, ¿eh? Pensaba que ibas a decir, no, me dejaron de gustar porque se habían muerto todos. <risa> <Bueno>. <risa> Sí que hubo un momento muy delicado ahí que digo, ¡ay! Han matado a uno. ¡Ay! Vaya, estos se han vengado y han matado al otro. Vaya, nos hemos quedado ya sin tres raperos. ¿A cuántos vamos este mes? Sí. Pero bueno, creo que se han suavizado, ¿eh? Las sí, cosas sí ahora... Más sí, ahora tienen más cuidado. Pero si yo creo que a Yaisa con Eminem, ¡buf! Te lo puedo contar ella, que te cuente. La sí. época de los
0: 90... Uno... Bueno, me pasó un poco como a Fati, que escuché un poco de... De todo, porque fue... Sí. Bueno, eh, lo mío ya en adolescencia fue en los 2000, pero escuchaba música de los 90. Y, y Eminem, bueno, o sea, yo a día de hoy sigo escuchando ese Eminem condito porque... Sí. por ella. Porque me la tenía metida, metida, metida en la cabeza. Y como yo, yo era, pues no sé, una tercera hermana de vez en cuando, pues... Eras como no, lo eres Sí, 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 sí total Ella eh, eh, baila sola, yo lo escucho por ellas Claro, así me pasaba Claro, Ellas iban a un colegio de monjas Pero yo que iba a un colegio mmm, A un instituto eh, público eh, eh, En una época un poco turbia En la zona sur Y yo llegaba con, con todo mi estilo de rap y tal Pues claro, carne de cañón Claro Así empezó, Claro, es ¿sí? que no, pero muy contenta, ¿eh? Esa de, de todo lo que... De haber escuchado esta música, porque además a día de hoy la recuerdo muy bien y mucho la sigo escuchando, yo sigo escuchando de Ella Baila sola Me dio un tiempo por Evan aunque igual se me pasó. Por Beyoncé, sí, igual, pero Ismael Serrano lo sigo escuchando. Pero mm. igual, mucha de esta música la conocí pues, pues en su casa o en la mía, pero porque era un poco... Escuchaba un poco parecido. Escape también... Spring eh, um, Spirit y Cristina Aguilera He escuchado algunas canciones Como de Chenoa o, Pero eran canciones sueltas Más que ellas en sí Y así grupos Que me gustaran El canto del loco La oreja del Van Gogh um, Bueno, Shakira, Shakira Shakira la verdad es que Me, me gustó hasta hace unos años que empezó a hacer un tipo de música que a mí no me... Pues no. en discotecas. Pero no... De hecho, en esa época yo escuchaba mucho requetón en discotecas. Pero para escuchar como tal, pues no. Eh, Black Eyed Peas, que tuvieron un boom en mi época adolescente. Juanes, que me encantaba. Y Pereza, me encantaba también. No, eh, con los hombres de Paco. <risa> Eso fue... Eh... Un, un boom y unas y unas también que siempre he escuchado es desde pequeña también es me pasaba como, como ha dicho Fatih con Gris pero a mí con Dirty Dancing la música de Dirty Dancing todas esas pues, desde pequeña hasta ahora nunca nunca se me han pasado ¿Qué y... canción es la que
1: más te gusta de Dirty Dancing?
0: de Dirty Dancing uff eh, sí, lo sé Do you love me ¿De quién es? Uff, ahora me pillas Porque como cada una es Pero, te lo digo Pero sé que es Do you love me
1: eh, Do you love me esa, es, es esa, ¿no? Sí,
0: sí es, es porque es la canción Para mí un poco más que Pues la conocí Hangry me encanta Ojo me, bueno, me gustan ¿Sí? muchísimas, ¿vale? Ese, ay, no recuerdo el nombre de la canción. Cry, cry to me. Ay, no estoy segura. Me encanta, que es en, pues, la canción así en la película de momento, momento cama. Me sí. gusta, sí. me parece sí. muy sensual. Pero a mí me encanta porque tiene unos golpes y un, es, Lo recuerdo con mucho amor porque es cuando ellos entran. Ella le conoce, no es, por, no es por la historia de amor en sí, es porque se ve como, como los empleados, uh -huh. luego ellos bailan por la noche, tienen su propio círculo, eh, como que se les vio unidos Me gusta, me gusta mucho ese estilo, eh, como no sé cómo decirlo sin que suene mal, ese estilo sucio de decir, estamos juntos y sí, seremos la plebe aquí, pero estamos y tenemos arte, aunque no se sepa ver. No sé, por eso me gusta muchísimo esa canción.
1: Sí, hombre, es que yo creo que es la mejor escena de toda la película. O sea, es... están todos.
0: Donde se ven los mejores bailes. Sí, 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 totalmente. Y así... Abril Lavín me un tiempo... Bueno, y a día de hoy alguna canción de Abril Lavín sigo escuchando, la verdad. Eso sí que... No es como otros grupos como Black Eyed Peas que se me quedaron como en el olvido, Rihanna se me quedó en el olvido. Puedo escuchar alguna canción, pero sin más. Pero no. sí que sigo con Pereza, Juanes, sí lo sigo escuchando.
1: Bueno, a mí me pasa una cosa con Rihanna, ahora que ha hablado Yaiza eh, Justo cuando en la Umbrella, eh, sí. yo estaba embarazada de Hugo, y yo cada vez que escucho esa canción me entran unas náuseas es horrible, o sea, es bruta
0: Pero, ¿sabes por qué a mí me gustaba también Rihanna? ¿Por culpa de Fati?
1: Culpa. Porque
0: a ella Rihanna no Pero hice una canción con Eminem Ah, sí, claro ah, Y es ¿Y un esta? temón, ¿eh? Claro, y yo la recuerdo también en bucle en esa época Sí, cuando... sí
1: es, ese es un temón el que tienen ellos dos y mira que... A ver, a mí Rihanna no, no su música no es de, la, no es la música que más me gusta, no o es sea, la que me pongo yo no. aquí en casa para escuchar, pero ojo, la tía es una diva y la tía canta de puta madre. A mí me gusta, o sea, ella como persona y como cantante, ole. Pero bueno, que su estilo no es el que más me identifica a mí, pero me parece una tía chapo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y yo creo, chicas, que podíamos cerrar el podcast de hoy, podemos hacer un continuará. Con, con la música de los 2000, porque nos hemos quedado en la adolescencia de Yaiza. <risa> podemos titular así. Música parte 1, la adolescencia de Yaiza. <risa> <risa> no, podíamos morir contestando una pregunta, que es ¿Vale? ¿cuál era vuestra canción favorita hasta ese momento, hasta los 2000 y poco? Uf. y luego yo imagino que habréis tenido muchas más canciones favoritas luego ya en adelante pero ay pues uff porque ay. bueno eh, eh, Back for Good de Teidrat. muy buena hmm. tú y
0: Elsa? No. no. porque bueno,
1: si, si quieres digo yo
0: Sí,
1: sí, sí. unos segundos eh, mi canción favorita y, y ya Iza lo sabrá porque la tenía braseada <risa> era I'll Be Missing You de Paz Daddy eh, que era una versión de una canción de Police y bueno esta versión de Paz Daddy pues, pues a mí me, me gustaba mucho y en español la chispa adecuada de Héroes del Silencio muy buena bueno, ¿puedo decir yo otra? Venga. Porque si ya decimos dos, cambio de planes de los secretos. Muy buena. Además me, me acompañó mucho. Fátima lo sabe, en mi adolescencia. Cada vez que estaba de bajón era la que me ponía siempre, siempre, siempre. Yo cuando o sea, escuchaba cambio de planes en casa decía tomar por culo. <risa> ¿Qué pasado? Sí, era mi momento de trauma, Jopé, ya vale. Hombre, todos tenemos momentos traumas, y nos ponemos canciones, ya hablaremos también de eso. En el próximo capitulillo hablamos de, de eso, ¿no? De, de qué canciones nos inspiran más y cuáles menos. Sí. Vamos, ya, ya te hemos dado un ratejo.
0: Yo recuerdo ahora, echando la vista atrás, recuerdo que Girlfriend de Abril Labril, Abril Labril, era escuch... Sí. O sea, era para mí. Y el Me quedaré solo de, de Amistades Peligrosas. En esa época, yo juraría que...
1: Muy buena. Que esas
0: dos canciones serían las... Un poco las clave, aunque luego habría más, pero sí. Un poco las... Sí.
1: Muy bien. Sus sí. canciones muy buenas todas, la verdad. Invitamos sí. a... Si hay alguien que nos escucha en algún momento de la vida... Esto igual se escucha en 2030. <risa> <risa> ¿Qué? Bueno, ¿qué? <risa> Bueno, esperamos que encontrar antes gente, hombre. Lo que pasa, chicas, es que yo he pensado, a ver si os gusta mi idea, eh, de lo que vamos a hablar eh, en estos dos podcasts, eh, ¿podemos hacer un, una lista en Spotify? ¡Uh!
0: ¡Qué buena! Claro.
1: No lo he pensado. Claro, porque además somos muy diferentes. Eh, hay algunas cosas que sí, que nos gustan mucho a, a las tres, pero luego hay mucha diferencia, entonces podríamos hacer una para la gente que quiere escucharlas
0: Yo voy a decir un, un, una, una anotación ante esto, ¿vale?
1: Bien, sí. vale.
0: Pero soy la más palurda con las redes y con la, la informática y tal, sí estoy con un informático, pero no tengo ni puta idea de ordenadores Pero que no pasa nada eh, Ni de redes, ni de, ni de listas de Spotify, entonces eso me ayudarán mis, mis grandes primas a, a que deje por pues, los manuscritos y la máquina de escribir. Y, y así seremos más conocidas.
1: No te preocupes, nada, hacemos nosotras una lista, una lista, o sea, apuntamos todas las canciones nosotras, ¿cuál? Esta, la otra, y vamos añadiendo canciones a la lista y ya está, sencillo. Claro. no lo ah, no. <risa> hacemos. Sí, eso se hace muy, muy, muy rapidito. Sí, Fátima y yo ya estamos acostumbradas a hacernos nuestras listas. entonces bueno. Y, y bueno, pensar que eres la más joven y la que tienes que utilizar la máquina de escribir cuando nosotras ya utilizamos los correos electrónicos y eso... Pero porque ya hiciste siempre ha sido muy vintage. Sí. Pues nada, pues ha sido un placer, chiquitinas.
0: Pues Creo sea. que eh, lo
1: que nos queda por comentar... Me parece interesante, creo, mucho, eh, mucho. Porque la música de a partir de los dos y para adelante, me parece que, que no sé, me parece que ha dado un, un pequeño cambio, un giro. Y, y a mí me gusta mucho la música que hay ahora. No va eso de, no, porque en no sé qué época, la música era mejor, no. Nah. No, no, no. Intentaré no poner esas palabras en mi, en mi boca. Porque siempre hay, hay grupos que, que superan los anteriores, aunque siempre va a haber algo que, que no se va a poder superar nunca, ¿no? Que los que hagan historia. Pero yo estoy contenta con, con la música que escucho ahora mismo. Yo también. Y yo. Muy bien. Pues,
0: pues, pues el, este... eh, no. el
1: segundo podcast va a estar súper, súper chulo. Vais a ver. Ah. Eso espero. <risa> no prometo sí, que sí. Pero luego luego súper aburrido. Porque Yaiza ya. eso, es la adolescencia de Yaiza y nuestra juventud. Nuestro sí. principio de, de la juventud. Entonces. La época universitaria, ¿no? Hmm. Y ahí es.
0: Yo, es pues.
1: Metas con, con música, con. Con conciertos, con historias. Y un cambio bastante. En mi vida, eh, bueno, pues es cuando conocí a mi pareja, cuando me casé, cuando tuve a mis niños. En cambio, una madurez. Entra en mi vida un poco de madurez, que me hacía mucha falta.
0: No, que decirlo, pero...
1: Bueno, pero la madurez, o sea, en la música madurez tampoco. Bueno, es son etapas diferentes, escuchas unas cosas, otras, no, no tienen nada que ver con la madurez, yo creo. Bueno, sí, pero que digo que, que me hacía falta un poco centrar la cabeza. Bueno, y a tu marido también, ¿eh? Bueno, sí, 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 éramos dos loquillos. Que... Bueno, pues chicas, que nos vemos en el siguiente podcast. Que... Nos vemos en el siguiente podcast, sí. Muchos besitos. Adiós chicos. Acá. Adiós chiquetes.